1: algo que no le interesa a nadie pero que primero tenía turno con el oculista a las 9.45 y creí que era a las 8.45 entonces
2: jamás me hubiera sacado un turno que además implica tener que estar con los ojos abiertos a las
1: 8.45 tal cual pero ahora me, me quiero hacer el mañana
2: Oftalmólogo, porque oh, oculista, ¿viste que es una palabra?
1: Me, me hiciste... Justo el otro día estaba con mi hijo menor viendo el emo de Capusoto y mi hijo quedó totalmente seteado en aceitunas negras o aceitunas verdes? Aceitunas negras, ¿viste? El, entonces, oculista u oftalmólogo para mí tiene esa, esa, esa calidad, ¿viste? Me puedo <risas> llegar
2: que a angustiar. A personas de antes le decíamos oculistas, pero que en realidad son oftalmólogos.
1: Me angustié. Pero porque no, no puedo resolverlo, ¿entendés? Ocultmólogo, ocultamólogo. <semin> Lo importante es qué pasó. Lo importante es qué pasó. Pasó la cosa increíble de que me levanté, me desperté y no me quería despertar porque estaba soñando un sueño increíble donde la estaba pasando como el orto, pero bien. Y entonces no quería despertarme y me desperté igual. Y cuando ya estaba completamente preparado, vestido y todo, dije, mmm, algo me sonaba raro chequeo el horario y efectivamente estaba equivocado. Entonces me dio, pero tanta... No, no me pasó nada, me tiré en la cama. <risa> Vestido. Pero no es lo importante. Lo importante es que llego, este, le mando un gran abrazo al doctor Landaburo que me atendió muy bien. Este, me di cuenta que nada, me subió... Los anteojos de, de grados, ¿viste? Pero de manera escandalosa. Me dijo, ¿Cómo haces para leer con esta mierda? Así de una. Y entonces, este, ya voy a tener como una. Ya, ya me sentí bien con los lentecitos que me ponía. Digo, vamos, 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 que aparte me estoy dando cuenta que me duele el cuello, pero porque tengo mal el anteojo, ¿entendés? O sea, todas las derivaciones físicas que tiene esto. Pero voy a esto, Lula. Este, me. Me, me receta unos antiojos, voy con mis marcos a que me cambien los lentes, no sé qué. Y el tipo con buena onda me dice: andate a tal óptica que está acá a la vuelta, que tienen buena onda. Y yo tengo, nada, voy, viste, porque no sé, toda esa cosa cuestionante, no sé qué. Hay un lugar donde yo hago caso. O sea, si el chabón me dice, anda ahí, voy ahí. Y me atienden como el orto, no te miran, te maltratan me tenía que atender un, un chabón y se pone a hablar por teléfono. No había nadie. Entonces me... ¿Tiene turno? No, no, no. Quiero, quiero averiguar de unos anteojos. A ver, venga, que le damos... Y, y me, me hacen como que me dan el turno en el momento. Espero, te lo juro, diez minutos mirando cómo la persona que me iba a atender no hacía nada, ¿viste? Entonces me levanto digo, bueno, me voy. Ahí me agarra como... <risa> Un segundo. ¿Te acordás de Michael Douglas en... ¿Cómo se llama esa película? Este, ah, González, ayúdame. La película de Michael Douglas que este, le agarra un ataque y sale... Un día de furia,
3: tal cual. Gracias.
2: Un bombita de harín. Un bombita de harín en la óptica, digamos.
1: Gracias. Un bombita de harín. Entonces... Cuando me levanto y digo, bueno, este, van a tardar mucho en atenderme me voy, nada. Hay cinco ópticas en una manzana. Entonces digo, ¿por qué tengo que estar acá? Y ahí me atiende, y me atiende con un desprecio, ¿viste? Este, digo, ¿cuánto va a tardar? Eh, una semana, una semana. Te digo, porque acabo de cerrar en otra óptica, en 24 horas me entregan todo. La diferencia, nada, terminé yendo, pero aparte estoy contento de haberme podido levantar e irme, le digo, no, vení, me voy. Y me, ya, me agarro la receta y me voy. Pero viste que en la mayoría de esas veces te quedás y te dejas que te maltraten, ¿no? Y me acordé de pecker porque todo se relaciona con todo, de esas escenas donde dejas que te maltraten, ¿no? Que es un tema para vos, este, eh, que, que lo venís trabajando mucho en relación sobre todo a a la cuestión de género, ¿no? de asumir lugares de maltrato, este, lo que es muchas veces en las relaciones sociales. ¿no? no quiero entrar en la boludez de los servicios y eso, porque tiene más que ver con el vínculo social, el maltrato, ¿no? donde hay alguien que ejerce un micropoder y te la hace sentir, boludo, hasta el fondo. ¿no? Es como muy, muy increíble cómo se juegan las cosas en, en esos lugares. Bueno, buen día. El, el maltrato Perdón.
2: del portero, digamos, como emblemático de alguien que es explotado, sí. pero que esa, esa microcápsula de poder que tiene te la hace sentir. Sí. Yo cada vez más sí. eh, apuesto a relaciones como amigables. O sea, compro donde me tratan bien, voy a médicas y médicos que me tratan bien. O sea, cada vez más siento que ese es un estándar, ¿no?
1: estaba esperando que digas eso hoy donde eso.
2: hay mozos que me parecen amigables digamos, el, el concepto amigable me sube muchísimo dejo de ir a otros, a veces, viste, decís bueno, qué sé yo viste que hay lugares que tienen decís, bueno, esto me lo fumo porque, pero si me lo fumo me, claro. me, me río, ¿entendés? ahí me la tomo con una tranquilidad que es, por ejemplo, viste, bueno, esto hace unos buenos revela de batata, bueno, te estoy fumando porque yo quiero ¿viste?
1: sí, sí, estaba pensando en el mismo caso pero, ¿sabes qué? Me, me encantó, porque estás como metiendo una categoría nueva ahí. Nosotros con, con la PECAR venimos rompiendo mucho la, 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 las bolas, rompiendo mucho el tema de que entre. con la idea de amorosidad en el amor, ¿no? Como eh, en esa dualidad tan binaria entre sexo y amor venimos hablando de amorosidad como un, una tercera posición yo creo que eh, la amigabilidad el ser amigable vendría a ser algo parecido pero en la amistad o sea, no hace falta ser amigo de alguien con quien estableces un vínculo social que puede ser una cuestión de servicios este, una compra, nada, algo este, no tenés que hacerte el amigo pero tampoco, digamos, este, caer del otro lado, que es el, el maltrato, ¿viste? Y la, la, la relación así como impiadosa. Hay, un, hay una tercera posición, que es la, el ser amigable. O sea, porque tampoco a mí tampoco, a mí no me cabe ni que me maltraten, ni me cabe la superconfianza, como si fuéramos amigos de toda la vida, cuando en realidad es una relación de intercambio de bienes, ¿viste? Pero hay, como decís vos, una tercera postura, que es... Listo, o sea, estamos haciendo un negocio, ponele, seamos amigables, trátame bien, ¿viste? Este, no es poco eso, y a, hasta le doy mucha más importancia a veces que los productos o los bienes que están en juego, o sea, no, no me cabe duda que, eh, y, y no estoy descubriendo América, digo, este, el, el, el management sabe, aunque después no lo aplique que es clave este, que el cliente sienta este, cierta contención, ¿no? Pero bueno, nada, eso.
2: Completamente, Dari, sí. sí. Igual es raro lo que está pasando en la apertura post pandemia, porque tiene una mezcla de... A ver, porque, porque lo que se nota es que ahí está el micropoder más allá de la necesidad económica, ¿no? Yo no creo en la necesidad digamos, no, no, no me gusta la sumisión que genera la necesidad económica, entonces te claro. trato bien porque no tengo un mango, porque estoy en crisis, pero hay ciertos lazos sociales que se dieron en el 2001, que los vi en cuarentena, que me gustan porque son lazos amigables, no yo te lo dije todo el año, se los dije, Mari, o sea, con el morfi, con las cocineras, con a quien uno le compra, para mí hay un lazo social interesante, y en cambio veo en esta... Apertura, que además no es para todos los sectores, que, que cuesta, qué sé yo, veo en algunos lugares una cosa de, ten, digamos, digo que estoy en crisis, pero cuando te tengo, te entongo, ¿no?
4: O tremendo, sea, tremendo. bueno,
2: por ejemplo, digo, viste, si peleas por abrir, veo, por ejemplo, bares que pusieron mesas en espacios públicos, decís, o sea, si es bueno, no vamos a hacer lío porque hay crisis y después decís, no hay jabón en el baño, cuando todavía la pandemia claro. está, ¿no? Eh, y cosas, bueno, que me pasaron esta semana que estaba en la calle, fueron a afanar, te empujan, pero entonces, no ¿viste? El lazo social está quebrado, aunque no te avisan, bueno, sufrí así unos empujones en Plaza Irlanda, que no le puedo explicar, y con mm. un lazo social roto. Entonces es sí. donde yo puedo poner la mesa en la plaza, porque apelo a la crisis, pero después no hay lazo social, ¿no? Y
1: el lazo hay, social es súper importante. Hay ahí algo que, que Agamben este, dice, que para mí es clave, ¿no? que, que es diferenciar el distanciamiento físico del distanciamiento social, ¿no? porque en realidad este, lo que se necesita es distancia física para que este, el virus no contagie. Pero haberle puesto distanciamiento social a la distancia física es querer llevarte puesto el lazo social, digamos, este, como de, de, de paso cañazo, ¿no? Digamos, llevarte puesto también eh, la desvinculación comunitaria, ¿no? Es tremendo, digamos, porque en realidad llamar distanciamiento social a la distancia física digamos No 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 es una consecuencia directa. Vos podés tranquilamente tener distancia física con el otro y no por eso disolver lo social o ponerlo en un estado de distancia. Yo te diría al revés. Más cercanía social es lo que se necesita frente al distanciamiento físico. Lo que necesitamos es un sentido de la comunidad mucho más este, fuerte y eh, salir de la boludez de creer que el lazo social solo puede darse si hay cercanía física, porque ese es el chiste, ¿viste?, la que te hacen creer, que entonces como este, necesitamos estar más este, distantes eh, los cuerpos entre sí para que no haya contagio, eso significa el apocalipsis de este, la comunidad, cero. Eso significa todo lo contrario, digo, este, justamente son en estas situaciones donde se exige Médicamente, la distancia física, donde más tiene que cundir este, la, la necesidad comunitaria, donde más sociedad necesitamos, ¿no? más lazo social, o sea, más distancia física, más lazo social, no al revés pero por algo la derecha se lleva puesta a la sociedad y a la comunidad este, con el, la fórmula de, del distanciamiento social que es la que prende rápidamente. Y para mí es un error darle tanto lugar a, a ese concepto. Eh, Lula, hoy eh, vuelve género y desconfección. Vuelve género y desconfección. <coughs> vuelve.
2: ¿Cuál, ayer... es el, el,
1: ¿Cuál es el tema? Porque así... Te quiero preguntar, así vamos a la consigna, pero el, el, porque es un temazo el que preparaste para hoy.
2: Es un temazo, vamos a agradecerle a la superproducción de Lali Rombolá, Sofi Cornell, Pablo González, pero Lali ahí a la cabeza del género y desconfección superproduciendo, que además vos también me dijiste, Lu, ¿qué pasa con esto? Y es con eh, lo que pasa con las cámaras, cuando lo que dicen es que te pueden hackear imágenes a raíz de la columnista de pampita, que salió como barriendo desnuda, que vos decís que puedo estar en mi casa, viste, impresentable, porque bueno, viste, cada quien, pero hay que ver cómo salió una, etcétera, y que me, que me miren en la cámara, sabemos también que sufrimos hackeos en estos días, entonces más allá de que uno hace la condena política, decís bueno, ¿qué tengo que hacer? Por ejemplo, ayer hice la doble verificación, la doble Ajá. autentificación en Twitter para ponerle más trabas a quienes quieran hackearte. Bueno, a ver, entonces vamos a tener, más allá del análisis, consejitos prácticos qué para bueno, poder bueno. cuidarnos con este tipo de hackeos o situaciones en las redes.
1: Está buenísimo. Estoy pensando tantas situaciones boludas en las que uno también se engancha. Estas que vos vas a, a, a presentar son realmente tremendas. Pero también estoy pensando en digo, cuántas veces mandaste un mail y en el momento que lo mandaste decís ¡Ay no! Me arrepentí, ya lo mandaste. ¿viste? No hay manera. Para mí fue una revolución, por ejemplo, el eliminar mensaje de WhatsApp fue como un antes, es como antes y después de Cristo, ¿no? María driver vos que sos la, la especialista. Sí,
5: obvio, y en, en, en Gmail también ahora está la posibilidad, hace un tiempo, de deshacer el envío del mail, no sé si lo usan. Ah, no sabía.
2: Pero... Ay. La película más boluda del año que vi es una historia de una comedia romántica que ella manda un mail que no le tenía que mandar al chabón, como que lo critica y él al final estaba internado, y va de viaje todo para borrarle el mail. Bueno, bueno ese hay, el, el conozco, sumum de la estupidez que es impresentable.
1: <risa> 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 Un montón de historias de amores y de desamores que se generaron alrededor de envíos este, indebidos de eso, mensajes de, de, de audio que te equivocás, viste... Eh, aparte situaciones, en una época alguien me había dicho, creo que María, me había dicho que había un, una, una, un gadget que te permitía como ver WhatsApp sin que el otro se diera cuenta que habías abierto el, el mensaje y yo estuve meses creyendo que funcionaba y, y, y después... Tuve un diálogo con alguien que le digo, "¿Y vos cómo sabes si no lo abriste?" "¿Cómo no?" Y ahí me di cuenta que, o sea, ¿entendés que habías creído una cosa? Es increíble. El mundo siguió igual, ¿no? Y este, pero bueno, vamos con vamos a le pedimos a los oyentes entonces que nos cuenten relatos, relatos informáticos, relatos informáticos de situaciones este, que vivieron, ¿sí? ¿Te acordás la película Tienes un email que fue como Exacto. la primera My Megan
2: y, Ryan. y hay amor por email y ahora en general hay encuentro. o sea, a ver, situaciones Dari, no sabes el chongo que me garché, se lo mandas al chongo es un es un no sé qué estuvo medio flojito y también se lo mandas a él no sabes la piba cómo me gusta se lo mandas a tu novia, digo clásico Escúchame. clásico
1: y laborales Yo conozco laborales Labrán.
2: de todo la, Laborales. ¿No te detrás al jefe? Sí.
1: Muchísimo. Sí. Y los grupos. los grupos. además en
2: Facebook, en Instagram, ¿viste? Terminó una nube en, donde no te, en la casilla que no tenía que ir. Se fue para dónde, ¿viste? Te empiezan a decir, mandame por acá, por allá, por acá. ¿A hay dónde va a parar todo eso?
1: Lula, hay otra. Sophie Cornell sabe de esto. Hay otra que es como que te mandan un mail que lleva los mails anteriores donde muchos hablaban de vos y el último que te manda el mail como que no borra lo anterior entonces te llega diciendo nada, te queremos ofrecer poner a mí me pasó una vez te queremos ofrecer un trabajo Darío, no que sabes. no sé
2: quién se cree que es y a tal vos cual, lo
1: lees tal cual tal cual Ay, no, no, no. y después el, 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 el flagelo de los grupos de WhatsApp. También, también entran que no sabes si hay un boludo o una boluda en el grupo y hablas de alguien y ese está, por ejemplo. Eso también pasa mucho.
2: Además, viste que no siempre termina como el libro de Santiago Don, en el que el otro día algo contó, pero si querés te, te la detalle un poquito más. Él estaba en un grupo con <coughs> Mariano Macri, con quien finalmente hace el libro sobre el hermano de, de Mauricio Macri, y hace un chiste, porque, porque Santiago había sido crítico de, de Bolivia cuando hace una denuncia sobre, eso, digamos, hace un chiste en el chat y dice, bueno, me gustaba más cuando me criticaba a la derecha. Santiago siempre tiene posiciones que no responden estructuralmente, o a la izquierda no. o a la derecha. Entonces, me gustaba más cuando me, me criticaba el macrismo, viste esos impresentables, porque no se da cuenta que estaba Mariano. Cuando se da cuenta... Dice, pido disculpas y me retiro del grupo para no incomodarlo, viste, porque no quería como joderlo en el grupo de chat. Cuando se retira después, a Mariano Macri no le molestaba que critiquen a Mauricio, le molestaba quedar en el apellido, ¿no? Enganchado claro. a esas críticas pero le pareció tan digna la posición de Santiago en el chat que decidió hablar con él y hacer un libro. Así que mirá lo que pasa mirá. de sus enredos. Me
1: encanta, me encanta. Bueno, ¿qué? contanos, María, qué sorteamos y a dónde tiene que llamar la gente. Hoy no estamos juntos con María.
5: Hola. Hola. Eh, sorteamos Hola. la intimidad política. Eh, no sé, Escoltore, cuántas entradas tiene ahí. Eh, ¿Cuatro? Eh, cuatro. Escoltore. Cuatro
1: pases para el curso La intimidad es política y el domingo se viene la clase sobre el aborto.
2: Estamos sin dormir con Mariana Carvajal. Podemos hacer directamente una película. Estamos ya directamente. Pasamos de, de lo del domingo al cine, sin escalas. No saben Tremendo. lo que estamos laburando sin parar.
5: Me encanta. Bueno, entonces
2: participan por eh,
5: los pases para la Intimidad política, nos mandan a través de WhatsApp sus mensajes 1139 39 88 88 arroba lo intempestivo en Twitter, en Facebook, en Instagram. Eh, nos responden, nos cuentan entonces sus relatos con eh, la informática, con la, con la tecnología, los pifies, las situaciones que pasaron. Y ¿Están participan? llegando
1: mensajes ya, González? ¿Llegan mensajes? Siempre, siempre tenemos mensajes, o sea, lanzamos y amamos a nuestro público, a nuestros oyentes que están tan online
5: mandándonos mensajes. Este... ¿Puedo, ¿Puedo contar eh, eh, una cosa que me pasó una vez? Dale. Eh, eh, tuve una cita y ¿Eh? con una persona que estaba medio que conociendo en el momento, entonces, como juzgando también en el momento y eh, de que mis amigas súper atentas como a cómo te está yendo a dónde estás a dónde van viste porque hay que tener como ciertos cuidados también cuando uno no conoce quizás tanto a la otra persona entonces para voy en un momento al baño de un bar y para avisar que cómo iba todo les mando como está todo bien es un pelotudo y me doy cuenta que él es un pelotudo se lo mando a él, porque como que me había quedado el chat abierto del chabón de, que, de, de la última momento que habíamos hablado. Y le mando, es un pelotudo, pero a él. Y me doy cuenta al toque. Tremendo. Y, dec, y, y o, No sé si al toque, pero, pero como que me, me, lo eliminé. No sé cómo hice. Sal, salí de ahí y le dije no, porque en realidad me sirvió de excusa para irme. Aparte, lo cual fue hermoso. Dije, no, porque eh, en realidad eh, tengo un amigo que no sé qué, que es un pelotudo y que, bueno, me voy a tener que ir ahora, así que, nada, te pido mis disculpas, pim, pam, pum, me fui y, bueno. ¿Pero lo vio?
3: Me... ¿Lo llegó a ver él?
5: El... No sé si lo llegó a ver, no sé, no, no lo pude chequear. igual él ¿Es un pelotudo
1: solo? Digamos, no, no. No creo que... Es fuerte,
2: es fuerte. <risa> es fuerte, Pero... da. Los yankees con eso te hacen una película, te hacen es un pelotudo suerte también, pero bueno, no estamos en, en el mejor momento.
1: <risa> ¿Y qué onda? ¿Te volvió a llamar?
2: Obvio, no, me fui, o sea,
5: me eh, 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 escapé, yo aproveché y escapé y chao. Okay. Nunca más. No, 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 duré media hora, ¿eh? fue una la, la cita más express que
2: tuve.
1: <risa> me encantó. Vamos Mari, todavía. Lula, citas express, me encantó para un próximo, un próximo, una próxima consigna. Esas citas que terminaron como el orto. Es una gran, gran consigna, pero para la semana que viene. Ahora nos vamos escuchando a los auténticos decadentes. sí, Un temazo. No, querido Pablo, un osito de peluche de Taiwán.
6: Tan tranquilo que el silencio anuncia el ruido de la calma que antecede al huracán. De repente no puedo respirar, necesito un poco de libertad, que te que por un tiempo de mi lado, que me dejes en paz. Siempre fue mi manera de ser, no me trates de comprender, no hay nada que se pueda hacer, soy un poco paranoico. tan tranquilo que el silencio anuncia el ruido de la calma que antes se ve al huracán de repente no puedo respirar, necesito un poco de libertad que te alejes por un tiempo de mirado que me dejes en paz siempre fue mi manera de ser, no me trates de comprender, no hay nada que se pueda hacer soy un poco paranoico, lo siento a la altitud ya te a estar We're de
7: peluche de Taiwán Somos voces Somos música
0: Somos lo que es
7: Lo que fue Lo que lo viene. viene Somos siete. 9 3 7
0: Nacional Rock En el aire de Nacional Rock pasan cosas como esta
7: bienvenidos a la luna. ¿En serio camisa lo que me dijo fuera del aire? ¿Hay un tema que se llama así? Sí, 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 de carajo, la banda de corbata, que si alguna vez quizás deberíamos grabar un disco junto, ¿no? Para hacer el dúo camisa y corbata. Ya está, Por vamos, favor. dállelo. Yo no creo que superemos eso. No, no,
2: no, te ganaste el programa.
7: Te dejo las llaves de la, mira, de la moto lunar. Acá tenemos el certificado de dignidad de Sebastián Vera. Te quedás con todo. Besito todos? hasta la vamos, medianoche chao. con camisa de
8: corbata. Estamos en la luna. Lunes a jueves,
7: de 21 a 0. Tranquilando. Y grisando. Eldangelo. El 937 Nacional Rock. Que salga la luna. It's, it's Nuestra it's intención it's es que salgamos mejores. Nacional Rock 937. 93, Hasta las 13. Estás escuchando Lo Intempestivo. Con Darío Luciana peca
0: y María Stanreiber. Marita,
5: ¿hay mensajes? Mensajes. Eh, les recordamos 11 39 39 88 88. Manden audios de WhatsApp, pero por favor para eh, cortos, Pablo González, no hasta 40 segundos nos piden a Prox. Eh, bueno, nos llegan por WhatsApp, por ejemplo, este mensaje. Hola, saluditos desde el Bolsón. Lo peor, mandarle mensaje a mi suegra, lo mal que estaba con su hijo. Claro que me confundí, era para otra Graciela, mi médica homeopata. Tremendo, tremendo
1: mm. cuando involucras a la familia, a veces eh, eh, inconsciente, obvio, a veces intencional, que uno, intencional quiero decir, eh, no, bueno, nada, lo, los reenvíos. Me...
2: O sea, Fallido. que te agarra un psicoanalista y te dice, le querías decir que era un pelotudo. Sí, básicamente.
1: Pero estoy pensando que también le mandas a alguien y ese alguien reenvía, viste, como, pero bueno, eso no tiene que ver con la tecnología. O sea, si se lo hubieras contado en un café, también hubiera contado. Pero es como que la tecnología ayuda muchísimo. Le quiero mandar un gran beso a mi mamá, que después de mucho tiempo la acompañé a que cambie su celular después de 10 años y descubrió un mundo nuevo. porque no. Porque, por ejemplo, no podía usar la mayoría de las aplicaciones que todos nosotros usamos, pero porque era un teléfono básicamente de la época de Neandertal, directamente. A tal punto que cuando nos atendieron, porque la acompañé este, en, en la oficina de, de, de la empresa, le dijeron, señora, estos chips ya no existen, no, no, no había manera, no era como una antiguaya pero ella estaba tan feliz siempre con su celular pero bueno después de 24 horas me mandó un mensaje y me puso así Darío estoy chocha con mi celular nuevo soy feliz mira lo que, lo que
2: ha logrado la tecnología no lo, lo que, que no nunca ha logré logró la tecnología
1: nunca lo logré ni con el, ni con la filosofía tampoco viste
2: una y mame que no se queja, te dice soy feliz.
1: Tremendo, todo por un celular.
9: <risa> Pablo, ¿me tiras un audio? Me pasó de, de tener, por tener muchas Marus en mis contactos. Estuve, no sé, creo que 45 minutos hablando con una Maru, eh, tratando de entender qué estaba pasando porque no nos entendíamos hasta que me di cuenta que era otra Maru y bueno, creo que nunca se enteró
1: pasa mucho, a mí me pasa mucho de equivocarme porque a veces como que no sé apellidos entonces agendo, ¿viste? Fernando y entonces este, le mando, bueno me pasó, ahora me acuerdo, me pasó hace muy poco con este mi gran, mira mira lo que te voy a decir un, un, un gran, gran este, compañero de emociones <ríe> Sebastián que es quien me hace toda la plomería ¿sí? O sea, Sebastián el Plomero, que es un capo, porque, o sea, si tenés buena onda, acá está lo amigable de lo que hablábamos antes, Lula No es un amigo, pero es hay amigabilidad, ¿no? Un, un, un gran beso a la hija de Sebastián, que estudia psicología y que, este, nada, y que es una grosa. Este, Sebastián, tengo un montón de Sebastiánes y no puse Sebastián Plomero, ¿viste, Sebastián? Y entonces le mandé un choclo. A a otro, a otro Sebastián que es un genio que trabaja ahí en caras y caretas y entonces me, 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 me dice, che Dari, todo bien, entiendo los problemas que tenés en las paredes no, sé qué, pero no hago plomería, sigo siendo gestor cultural me hizo toda una peronata, entiendo que la gestión cultural está en crisis por la pandemia pero no sé qué bueno, fue un equívoco gracioso. No,
6: no. Es cierto Yo tengo veces... una
2: de esas, pero que llegó a mal puerto, porque de una institución confundí una editora con una alumna. Pero bueno, el tema es que la otra persona llevó la situación lejísimo y entonces terminó en un trabajo una persona que no era wow. y la situación llegó tan lejos y encima con una situación sentimental involucrada que terminó armándose no sé, un mejunje, pero espantoso. Pero espantoso. todo empezó
1: en un error de del de, 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 mismo nombre. Sí, exacto, sí, sí. Y vos, Maru, ¿qué vas a contar?
5: No, te iba a decir que está bueno empezar a ponerle al lado el nombre eh, de la persona que, de dónde la tenés, para que no pase más, como aunque no sepas el apellido, como fulanito, y, y algo más que te refiera a, a quién es. Pero a veces, viste, que
1: agendas en el momento y decís, Sebastián, me voy a acordar, y no te acordás. <risa> y después, lo que uno no hace, que debería, es, es como tomarse un tiempo. ¿Vos te tomás un tiempo, María, y agarrás la lista de los contactos para depurarla, por ejemplo? Cero.
5: No, Impedo. no, no cero. Pero aparte cero. nunca se sabe cuándo no te va a servir algún contacto de los que tenés ahí.
1: Total. Bueno, ¿más mensajes?
5: Eh, más mensajes. Hola, chiques. Mail laboral de un cliente que también, en, los que, en el que también estaban copiados mis jefes. Consulto la respuesta a dar sin sacar cliente con un este tipo me tiene repodrida. Me apercibieron. <risa> <risa> Tremendo. Un <risa> montón. <risa> me gusta igual que pase. O sea, como que no está bueno cuando, cuando después la pasas mal, ¿no? Pero digo, si es algo que se puede más o menos manejar... Queda como una buena anécdota. No escuché,
1: eh, no escuché el final. ¿Me suspendieron lo no,
5: que
2: dijo?
5: Eh, queda como, como... ¿Yo? ¿Lo que dije yo? Sí. La,
2: la apercibieron, como una monetización ah, laboral. La ah, no no, Tremendo. Eh, un día es: Al comienzo de la cuarentena
5: tenía tres grupos de la escuela. Venía charlando en el del bien que no me estaba yendo también en el Zoom, criticando la educación virtual, en fin. envié al grupo escolar donde estaba la directora y todes. No, no se me cae una idea. Me avisaron las compas del otro grupo y tardé cinco minutos o más en borrar el mensaje. Ahora escribo en el WhatsApp o al campo minado. Hay que chequear mucho. Eh. Hay que, yo chequeo mucho, mucho, siempre, por las dudas. Antes de
1: send, antes de enviar tómate un segundito. Tengo un audio un poco... A ver.
10: Pablo. Me pasó un día eh, en la cuarentena dura que yo estaba sexteando con un chico y después le mandé la foto desnuda eh, mía a mi jefa nueva que tenía, porque me cambiaron de tarea. Una persona muy mayor, ya bastante eh, conservadora, estructurada y bueno encima chusma. Y yo no sabía dónde meterme, la verdad que no 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 sabía cómo remontar eso, Dios. Eh, y bueno, nada, eh, le, le dije que me había equivocado, que me disculpe. ¿Y sabes lo que me contestó? Dice, eh, no, no hay problema, se ve que estás trabajando horas extra.
1: bueno cuando del otro lado te devuelven, te la devuelven con un poco de onda, ¿viste? Bueno, no se...
2: por supuesto que le voy a dar mi comodín. Primero, por sextear en la cuarentena dura. Sexteo. Todo lo que queremos. Mandar la foto desnuda a la señora conservadora. Que la señora conservadora encima... Porque hay dos. O hace de señora conservadora y te manda un chiste... O también, te la grieta, que es como una forma de ocupar el lugar que le corresponde, que es de abin abinagrarla y pelearla, ¿viste? Y esas equivocaciones, así. La intimidad es política, las nudes también, así que tiene el pase para la intimidad es política.
1: <risa> Excelente.
2: Esta semana. Los derechos del deseo, el nude es un dere la nude es un derecho.
1: Tírame otro, Maru.
2: Hola Intempestives, ¿cómo andan? Soy Santi En un cumple entra
5: una chica con la que había salido Y le mando un SMS a un amigo Diciendo que estaba divina Acto seguido, mi novia me toca el hombro Y me muestra el celular Se lo había mandado a ella uh. Ay,
1: no... <risa> Pero eso, o sea Nada no, no, no. no no, no nada, no da, No da No da, no da Para nada Igual ahí, ahí...
2: Además, SMS es para que nadie te agarre, es como usar algo claro. analógico para que no te vean ni si nos mandaste a tu novia.
5: No, quizás Buenísimo. es una anécdota del pasado, donde nos comunicamos por SMS. <risa> otra, otra. Eh, buen día Intempes eh, en un grupo de docentes de secundaria un compañero mandó un video porno anal interracial por error lo quiso borrar y lo borró solo para él las reacciones de los profes conservadores eran para morirse
9: ahora
1: ¿por qué poner el acento en lo anal y lo interracial? bastaba con poner un video porno
2: <risa> profundiza la situación profundiza
1: tengo otro audio
11: hola intemperatives buenos días eh, una vez lo que hice fue mandar un audio a nacional rock para pedir que me gane la entrada para los entrinados políticos
1: que me gane nada? la entrada para para qué
5: como que lo uso como fue una buena estrategia para ver si le dábamos la entrada bueno, la, la meta la meta consigna bueno les leo
1: otro pero no entendí o sea que una vez mandó una vez
5: mandé un audio para ganar la entrada para el politi
1: Ok, dale otro audio otro audio
11: Hola Intempes, ¿cómo están?
8: Tengo varias laborales, pero tengo una, una anécdota, que es cuando yo salía con un chico hace bastante, que decidimos no vernos más, nos tomamos un tiempo, y
2: después cuando nos volvimos a ver, estaba todo bien, nos estábamos quedando de risa discutiendo, y me dice, googlealo, googlealo, y la primera búsqueda que me salió en Google fue telos
11: abiertos en San Telmo. <risas> Me quería morir y él no podía creer la situación. Así que nada, les mando un beso grande, son lo más.
1: <risa> Los historiales hay que borrar, hay que hacerlos desaparecer. Porque es muy común estar con el celular y decir, vení, googleemos, no sé, dónde pidamos comida. Y como le pasó a ella, ¿viste? Te aparece cualquier cosa. Hay
2: una anécdota que me encanta, que es así, en el libro de María de María del Mar Ramón, el placer es feminista, que ella hace mucha apología de la paja y que incluso la tenía escondida el novio. que Entonces pasa eso, que van a googlear dónde, dónde pedir comida y en el historial le aparece todo el porno que había estado mirando y que le da vergüenza con el novio que se le caga la risa, ¿no? Pero es una anécdota muy linda del libro.
1: Hermosa. Uno, una más, Maru.
5: Hola, Intempestives. ¿Se acuerdan cuando no se podían borrar los mensajes de WhatsApp? Confundí y envié una nude a un grupo Atiné en un segundo cancelar la foto Pero de los nervios salí intempestivamente del grupo Después pedí que me vuelvan a incorporar
1: Bueno, está buenísimo porque nadie se siente que es el único torpe Hay algo de torpeza, hay algo de inconsciente también en juego este, y después del otro lado está el hiperobsesivo que no te manda un mensaje sin revisarlo cinco veces, que también, digo, es oye, otro tipo de patología. Todos tenemos una patología, así que tranca. Nos vamos este, escuchando a los Ramones. Vamos con los Ramones, querido Pablo González, dedicado a mi amigo Pablo González. Los Ramones, I believe in miracles.
7: Pensar lo que decimos, es decir lo que pensamos.
4: Pensamos. Five,
7: three, seven, seven. Nacional Rock. Nacional Rock. Gracias por elegirnos y gracias por quedarte en tu casa. Nuestro compromiso es con el aire y con la salud. Por eso, respetando las normas establecidas, desde Nacional Rock seguimos trabajando para que no te falte la radio para que te informes para que te diviertas en estos tiempos tan difíciles y tan inciertos tu compañía es la nuestra 93.7 Nacional Rock. Nacional Rock hace la tuya
0: 93.7
7: seguinos en Instagram ¿937? Nacional Rock 937.
0: 93.7 lunes a viernes
7: de 11 a 13 Lo
0: Darío Stanriver.
7: Luciana Pécar
0: María Stanriver.
1: Bien, volvió género y desconfección de la mano de la 1, Luciana Pecker.
2: Muchas gracias, Dari, trabajo en equipazo, le volvemos a súper agradecer a Lali Rómola y vos estabas, eh, te había impactado una noticia, Dari, que es que hackearon a una panelista de Pampita, que se llama Carolina Haldeman, y difundieron un video suyo barreando desnuda. Ella dijo, es aterrador que te filmen adentro de tu casa. La verdad que muchas veces se hace el chiste de cuando un famoso, una famosa quiere mostrar algo, decir algo, pues dice, uy, me hackearon, ¿no? A veces se hace el chiste. Realmente los hackeos existen, ¿no? Esta semana, que además lo contamos. A mí en lo personal me intentaron hackear 20 veces la cuenta de Twitter. Le pregunté a mi gurú personal, que también es la que dirige el chat de la intimidad política, que es la periodista especializada en tecnología, Irina Sternik. Bueno, hice una doble verificación para ponerle más trabas a Twitter, porque ahí está, lo hacemos por un lado la crítica política y por otro lado el consejo práctico. En este caso, Dari, lo que queremos es dar consejos prácticos y hablamos con las tres personas que a mí me resultan más interesantes justamente cuando tengo un problema que digo, bueno, ¿qué se hace? Bueno, ¿qué se hace? Vamos a ver, qué, digamos, ¿qué podemos hacer en lo concreto más allá de analizar el fenómeno social? Primero, siempre vamos a escuchar, porque los audios vienen pegados, a Lucía Feinbaum, que es comunicadora, es docente universitaria y es directora de Educación en Faro Digital. Te voy a contar, Dari, que Lucía formó parte del equipo, que yo valoré muchísimo, que trabajó, digamos, durante el kirchnerismo en el Ministerio de Justicia para evitar este tipo de violencia digital. Lo saca el macrismo y la forman El Faro Digital, que es una ONG o las redes que recomiendo. La verdad que me gustaría que vuelva al Estado un equipo especializado en esta problemática. Después vamos a escuchar a Irina y como les comentaba, es periodista especializada en tecnología, trabajó en CN23, hace una comunidad de tecnología en Radio con Voz en Pasaron Cosas. Y la verdad es que siempre da el tip, bueno, a ver qué es lo que hay que hacer. Y después está Sebastián eh, Davidovsky, que es periodista especializado en tecnología, conduce también un programa en radio con voz, es un capo total. Cantó y bailó un poquito de canciones judías en la mesa de Juana Viale, si lo viste, con Dalia Gutman y está presentando su libro que lo recomendamos y se llama Engaños Digitales, Víctimas Reales de Ediciones de la primera pregunta que va al compiladito es: ¿hay que tapar la cámara para que no nos pasen? No sé si estamos, no sé si bailamos desnudos, desnudes en nuestras casas, pero hay que tapar la cámara o no. Esto nos dicen Lucía, Irina y Sebastián.
8: La cámara web, tanto de la compu, la tablet o la netbook, siempre es recomendable tenerla tapada en los casos que no la usemos. Lo cierto es que es bastante fácil activarla en forma remota y podemos estar siendo grabadas o grabados cuando no lo queremos. Así que lo mejor es taparla con una cubita, un sticker o lo que nos venga cómodo
11: y sacarlo cuando lo vamos a usar finalmente. Hace algunos años era muy de serie de televisión de ficción que nos pudieran hackear la cámara y filmarnos, pero hoy es súper común y no solamente en una situación de hackeo, sino en una situación de descuido como le pasó al diputado, entonces sí, les súper recomiendo tapar la cámara, no con una cinta scotch, como se ve en una vieja foto de Mark Zuckerberg, porque queda pegote y la usamos mucho, sino con unos covers de cámara, salen re baratos, 150 pesos, y son como tapitas que funcionan, cuando terminamos de usar la cámara, lo tapamos, y cuando usamos la cámara, lo destapamos y no perjudicamos el vidrio. Eh, búsquenla en Google que la van a encontrar
9: yo recuerdo un hecho hace cuatro años cuando le saca una foto a Mark Zuckerberg el CEO de Facebook donde él tenía la cámara tapada y a partir de ahí me pregunté ¿no? si la persona que eh, mayores negocios hizo si en torno a la privacidad de las personas o a los datos personales tiene la cámara tapada bueno quizás sea un buen disparador para preguntarnos o para interpelarnos si nosotros no tendríamos que hacerlo también sí yo diría que sí porque de hecho eh, digamos los atacantes podrían en algún caso eh, tomarnos fotografías sin que nos demos cuenta incluso que la cámara está prendida así que una buena forma de protegernos es cuando no estamos utilizando la cámara eh, mantenerla tapada
1: más de lo jamás hubiese pensado en tapar la cámara, o sea, me estoy desayunando directamente porque, o sea, imagínate, o sea, para mí es eh, inconcebible, digamos que con la um, computadora apagada, ponele, no o sé, sea, hay que ver bien ahí la cuestión, pero eh, increíble, ¿no? Digo, lo, los cuidados que uno hasta cierto eh, tiempo no tenía, ¿no? Este, ¿Vos, Lula, cómo...?
2: Exacto, Dari, no la tapo, por eso lo que lo que pensé es justamente más allá de todo lo que una puede hablar. También hay muchas leyes ahora para... Hay muchos proyectos de leyes. Existe el castigo al grooming. Vos no sabés, Dari, en las reacciones digitales me acuerdo llorando ese fin de semana con Irina Esterna y cuando dije que había que castigar el grooming, que es el abuso a través de Internet, lo que me han hostigado en las redes sociales y bueno, por supuesto que ahora, por suerte, el grooming está castigado. Pero la verdad es que falta una ley sobre violencia digital. Sobre cuando te amenazan, que me están escribiendo muchas pibas con difundir videos sexuales o fotos. Eh, cuando se difunden, cuando se viralizan, etcétera Cuando puede pasar esto como el hackeo que estás desnuda. Pero más uh -huh. allá de lo teórico, me interesa, bueno, ¿y qué hacemos? no Cuando, claro. como vos, cuando decís, bueno, tenés... Eh, realmente alguien que sabe decir qué hacemos Bueno, los tres, Lucía, Faimo, Mirina, Estarneck y Sebastián, Davidovsky Muy claros que tapemos la cámara Así que vamos a comprar esos covers y a tapar las cámaras La segunda es un tema que ustedes saben que me encanta Que es el sexteo, por supuesto este año Saqué el libro, Sexteame, amor y sexo en la era de las mujeres deseantes. Hace muchos años que escribo notas sobre sexteo y sí sé algunas recomendaciones básicas. ¿no? Yo en lo personal, para mí, vos sabés, y lo compartimos, que es una práctica hermosa, para mí es una práctica liberadora, que pone la palabra en juego, que notiza la narración, que permite la fantasía, así que yo estoy súper a favor del sexteo. Por supuesto, siempre digo el tip de cuidado, que, que es que sea Anónimo en el sentido de que no te identifique la cara o un tatuaje o una marca personal. Y sí hay que tener en cuenta que te pueden robar el celular, claro. que está muy picante además todo y eso puede suceder y que más que nada en el caso además de las mujeres que eh, puede existir violencia digital del otro lado entonces cuáles pueden ser las formas de cuidarse en ese sentido, la verdad es que me han escrito muchas pibas que tuvieron relaciones con novio, con relaciones filmadas consentidas y que ahora las están amenazando a mí no me gusta que eso derive en una moral sexual que las inhiba a sextear, pero a ver cómo nos podemos cuidar, estos son las recomendaciones de sexteo de Lucía Faimon, Irina Starnik y Sebastián Davidovsky
8: primero vale aclarar que el sexting es decir el envío de fotos o videos sexuales o sensuales por internet siempre tiene que partir del consentimiento de las ganas y del deseo de quien lo hace ¿no? cuando esto es así está bueno saber que es una práctica legítima y muy linda de exploración de la sexualidad pero que puede tener algún riesgo este riesgo parte de cuando la persona que recibe estas imágenes las difunde sin nuestro consentimiento o cuando le roban el dispositivo o por el motivo que sea estas imágenes se empiezan a difundir lo cierto es que si sabemos esto y aún así queremos extear, hay algunos recaudos que podemos tener. En primera instancia, que las imágenes que enviemos sean lo más anónimas posibles, es decir, que no se vea nuestra cara, eh, tatuajes, marcas de nacimiento, cualquier cosa que nos puedan identificar cuando ven esa imagen. Por otro lado, usar plataformas seguras, no confiar en plataformas que supuestamente borran una foto después de abrirse o que me avisan cuando hacen una captura de pantalla. Lo cierto es que el que tiene ganas de difundir una imagen, de hacer una captura de pantalla, lo hace. Así que siempre tomar recaudos. Y algo muy importante es usar buenas contraseñas en nuestros dispositivos, cosa de que si alguien nos lo roba, no pueda acceder a nuestras fotos o videos que tenemos ahí guardados. Contraseñas que sean difíciles de adivinar y fáciles de recordar, y que sean lo más robustas posibles, que no tengan datos personales obvios.
11: Para sextear es recomendable, aunque sea tu pareja, que nunca se te vea la cara, porque esas imágenes, sea consciente o inconsciente, van a quedar en la web y te pueden hackear a vos, a tu compañero, a tu compañera. Entonces hay que ser muy cuidadosos, que no se nos vea la cara, que no se nos vea el ambiente y que no se vean los tatuajes. Y otro consejo que les doy, y si ustedes se sacan fotos o hacen videos, bórrenlos después de Google Drive o Google Fotos o donde almacenen en la nube, porque eso después también puede
9: ser hackeado y bueno, las fotos están ahí. Ahora lo interesante, y esto es lo que yo digo siempre, es que cada uno vive su sexualidad a su manera. En caso de que se viralicen las imágenes, creo que me parece que hay que cambiar culturalmente eso y dejar de culpar al que se al que extea y empezar a enfocarse sobre todo en los que viralizan esas imágenes.
1: Eso último que dice Sebastián, que parece de perogrullo, es el quit de la cuestión, porque después se reproduce en otras prácticas similares. O sea, está todo el mundo cuestionando al que sextea y no al que hackea, es increíble, ¿no? Digamos, entonces, para que no te hackeen este, las imágenes, deja de sextear, anda a cagar, o sea, este, confundís causa y efecto, de nuevo, o sea, el, el, el problema eh, claramente tiene que ver con el robo de la información, entonces, tiene que estar apuntando ahí la resolución del problema, y no, obvio que no es una cuestión de moral sexual, pero linda, porque que la respuesta inmediata sea de muchos, ¿no? Este, sea, bueno, entonces no sextees para que esto no pase, digamos, es como una especie de moralina encubierta, ¿viste? Porque, este, ¿y por qué no voy a sextear si es algo que yo deseo, digamos? ¿Por qué tengo que reprimir un deseo, si, este, eh, en función de una resolución que se tiene que dar en otra instancia, ¿no? Como vos hablabas antes. De, de repensar lo que es la violencia informática, por dónde pasa. Digo, hay mecanismos que, que deberían ir más a ese, a ese ámbito y no a este, la prohibición o la represión o el desarmar algo que te gusta hacer.
2: Completamente, Dari yo sabes que soy una apologista de la sexualidad lo más abierta posible, yo creo que el sexteo además abre muchas posibilidades que no estuvieron siempre abiertas para las mujeres como el expresar con palabras que te gusta o que querés que te hagan o hacer soy una ultra apologista del sexteo y de la libertad sexual. Y ahí siempre creo, estoy en contra de la condena al goce de las mujeres y la demonización y la culpabilización. Y también es lo mismo que, que me pasa cuando decís, bueno, ¿qué hacemos en la calle? ¿Qué haces con la violencia? Etcétera. ¿Qué es? Nunca la represión, pero sí el cuidado. ¿no? O sea, cuando decís, bueno, ¿qué pueden hacer las pibas? Bueno, como creo en la libertad de las pibas es... Eh, exponete a que te pase cualquier cosa no, creo en las tramas de cuidados, entonces sí, estos consejos prácticos que además cada cual los tomo, los adapta a su propia manera, sí me copan, porque decís, bueno entra el drive y borrá, que las Obvio. contraseñas, tanto la de la huella dactilar, la que haces una forma geométrica, la que pones un numerito sea difícil, así si te afanan el celular no te pueden entrar a tus fotos ¿no? lo que decía Iri de borrar en la nube después, ahí es no a la represión y sí al, al cuidado, ¿no? Y ahí también es interesante cómo incide el género. A ver, a los varones, ¿los pueden perjudicar si viralizan sus fotos sexuales? Sí, hay un caso emblemático que se ha tomado con humor, que por supuesto para mí eh, no es que es gracioso, que es lo que le pasó a Luciano Castro, y muestra uh -huh. que también lo perjudica, que no le gusta, que se siente incómodo, etcétera. Por supuesto, cuando se viralizan fotos de mujeres, eso incide de manera distinta, porque la culpabilización, la burla, la incidencia sobre el cuerpo es mucho mayor, que no quiere decir que no incida cuando le pasa a un, a un varón. Y sí, tengo una, una imagen muy vivida, Dari, que en los pueblos chicos, en las localidades chicas de la Argentina, estas situaciones afectan más. Claro. Porque me lo han contado muchas pibas no es solo algo que te pasa en las redes. Vas caminando y te señalan como gente que vos sabes o te hace saber o te hace sentir que vio tu video íntimo. Entonces son claro. situaciones que apremian más en localidades más chicas, que afectan directamente más la vida cotidiana. La sí. última pregunta a estos tres especialistas es ¿qué hacer si alguien te amenaza con viralizar tus fotos íntimas? Que ahí sí, incluso en México se está empezando a aprobar una ley. Yo creo que el Congreso tiene que hacer una ley para que la adaptación sea fuerte, porque, por ejemplo, una chica a través de Instagram me contaba que su si novio la amenaza con viralizar sus fotos íntimas y en, en la justicia no lo toman como violencia de género porque la medida que quieren poner es una medida de restricción de no acercamiento, pero esta es una amenaza digital. Entonces creo sí que hay que actualizar las leyes. Pero esto nos responden Lucía Paimon, Irina Sternik y Sebastián Davidovsky, sobre qué hacer si alguien te amenaza con viralizar tus fotos íntimas.
8: Lo cierto es que la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento se volvió en los últimos años una de las formas más presentes y preocupantes de violencia de género en entornos digitales. Pasa cotidianamente que chicas adolescentes o mujeres ven difundidas sus fotos o sus videos privados que fueron enviados en un contexto de privacidad y de pronto se ven difundidas o incluso viralizadas, es decir, cuando ya no hay control sobre quién comparte esa imagen. Esto causa un daño enorme y es muy angustiante para quien es víctima. Una foto o un video que enviamos en un entorno de privacidad de pronto el varón rompe ese pacto y para causar daño la difunde. Si te pasa esto, si tu pareja ocasional o estable amenaza o directamente difunde imágenes que vos enviaste en un contexto de privacidad, tenés que saber que esto es un tipo de violencia de género. Que hay que hacer la denuncia en la plataforma, que hay que hacer la denuncia en la justicia. En nuestro país esto todavía no es un delito, salvo en la ciudad de Buenos Aires que es una contravención, pero igual las fiscalías y específicamente aquellas que se especializan en delitos informáticos, intentan asociarlo a otros delitos ya tipificados. Así que denunciar es súper importante y también cortar con la cadena de difusión. Si te llega una imagen de una mujer, no la difundas. Sé solidaria, sé solidario. Y saber que esto no es menos grave porque sucede en Internet, que es sumamente real, doloroso y que es un tipo de violencia de género.
11: Todo lo que tiene que ver con delitos de índole sexual en Internet se denuncia en fiscalía. Para conocer la fiscalía más cercana les recomiendo que ingresen a argentina.gov.ar y allí van a encontrar información de las unidades de delitos informáticos. Puede ser la comisaría, puede ser una fiscalía, puede ser el teléfono 137. Siempre te van a pedir que tengas guardada la información, las capturas de pantallas y que lleves todo eso impreso. Por eso es recomendable guardar todas las pruebas y no cerrar las cuentas en caso de que bloquees a la persona, asegurarte de tener los mensajes con vos.
9: Bueno, eh, las denuncias por, en caso de que tu novio o tu pareja te amenace con viralizar videos íntimos, ¿qué hacer? Bueno, ahí existen eh, oficinas, tanto la de violencia de género como la unidad fiscal especializada en ciberdelitos, donde se pueden denunciar estos hechos justamente para evitar que, o, o denunciar a aquel que está intentando extorsionarse. Estas son denuncias por extorsión. Eh, así que lo recomendable ahí es o dirigirse a la comisaría más cercana o denunciar directamente en la unidad fiscal especializada en ciberdelito o hacer denuncia también en la Oficina de Violencia de Género.
1: Impecable ¿eh? la producción. Este, los tres entrevistados que le mandamos un gran abrazo estuvieron increíbles. ¿algo más Lula?
2: ahí están todos los consejos prácticos de lo que se puede hacer, hablamos con Lucía Faymon, es comunicadora docente universitaria y directora de educación en faro digital les recomiendo que entren, hay muchos videos o consejitos de prevención que se pueden aplicar, Irina Stern que es periodista de tecnología Sebastián Davidovsky que es periodista de tecnología y está presentando su libro engaños digitales, víctimas reales de ediciones B
1: bien, María Sternreiber ¿cómo va?
2: No, me parece eh, buenísimo, la verdad,
5: todo lo que, lo que escuchamos recién. Me parece que es súper importante que hay muy poca información dando vueltas sobre esto, que es una problemática por la que venimos pasando sí. un montón, pero que últimamente se está exacerbando una bocha y que sobre todo, y lo veo entre mis amigas, mis amigas, eh, digo, es una preocupación que venimos teniendo y sobre la cual no tenemos mucho acceso a, a la información en ese sentido, hay como, como que estamos medio atrasados un poco en eso y es súper importante tener ciertos tips para cuidarnos, yo soy un poco pesimista en general con todo el tema de la Big Data Google, viste, como algo de que llega, hay, hay momentos que, que, que digo, bueno, ya está, viste, como ah, Google, ya tiene toda mi información, hay algo de todo, está en sí. esa nube de mierda que ya, viste, como que llega un momento que también me agarra algo medio pesimista de decir, bueno, no, yo ya como sentirme medio que no tengo herramientas ni nada que hacer para salir de esa y de repente decir, bueno, está bueno eh, eh, todos estos tips para por lo menos sentir que una puede hacer algo para cubrirse un poco y, y, y que no está tan, eh, nada, eh, uh -huh. eso, básicamente, no sé, pero pero bueno, que me parece que es algo que, que, que sí, que falta mucho que por laburar, evidentemente.
1: Bien, este gracias María. Eh, ¿Nos vamos a la pausa? Nos vamos a la pausa. Este, sí, Silvio Rodríguez, Silvio Rodríguez, mi amigo del alma, este, y bueno, una canción del desamor, Ojalá. Ojalá que las
12: hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan. que te borre de pronto una luz cegadora un disparo de nieve ojalá por lo menos que me lleve la muerte para no verte tanto para no verte siempre en todos los segundos en todas las visiones ojalá que no pueda Tocarte ni en canciones
4: Hay millones de frases Nada, nada de verdad
0: Todo está permitido ya puedes elegir.
7: No es solo rock and roll.
0: Pero te gusta.
7: Nacional Rock. 9, 3, 7. 93.
4: Nacional rock.
1: Entra por
11: Nacional Rock Inlatado como Sardina Barata Fútbol IMPOSIBLE
7: El imaginario Del señor Bonzo Entrevislatas Entrevislatas Al jacuzzi con Coco Vivito y Coleando Corrió como en sus mejores tardes En Tundera en Y su mía
4: ha llegado
9: El club de Las armas invisibles Teniente Coleman Estamos atravesando tierras enemigas Aumente la hormona rockera Sargento Monzo. Vamos a darle rock hasta el fin
1: Triadas disorantes
0: Equipismo de avanzada pismo de avanzada
7: Tenemos a nuestros chamanes Coco Frontera La Frontera Martes viernes De 0 a 3 En 93 National Nacional Rock
0: Darío Stanraider. Luciana Pecker. María Stanraider. De 11 a 13. En
7: 93
0: 93.7.
7: Nacional Rock.
5: Bueno, llegan mensajitos, eh, nos mandan hola, me encantó la nota, podrían volver a decir el nombre
2: de la autora de los tips que nombró Lu. Perfecto, vamos a recomendarles que sigan a las distintas cuentas de quienes entrevistamos. Habló Lucía Faymon, que es comunicadora, docente universitaria y directora de educación en El Faro Digital, ¿no? Y en ese caso, más allá de seguir a Lucía, les recomendamos que sigan y busquen los videitos y tips de El Faro Digital. Irina Sternik que es periodista especializada en tecnología, es quien dirige el chat la, Viste que está la gran hermana, la gran hermana, entonces le pusimos la gran Sorora, que hace lo que Sophie Cornell, que es la reina del chat, de Dari, de Soledad Barruti, de Felipe Piña, pero bueno, hace lo mismo en este caso Irina Stern, que es especializada en tecnología, las pueden la pueden seguir también por supuesto por Twitter y por Instagram, y es Sebastián Davidovsky, que también lo pueden seguir por las redes, que está presentando su libro Engaños Digitales, Víctimas Reales
5: espectacular eh, También nos llega un
2: mensaje que dice,
5: hola, está bueno también el modo efímero, que ya estaba en Telegram hace tiempo, los mensajes eh, que se autodestruyen en unos segundos, y que ahora ya lo tienen Instagram y Facebook. Ah, Telegram, en el chat privado te impide hacer capturas de pantalla, o te avisas si el otro saca captura también según la configuración. Es cierto, esto está bueno, y, y hay algunas plataformas que lo están incorporando como Instagram, que también ya te avisa si te hacen captura la imagen, o sea, si le mandas una foto a alguien por el chat privado y le saco una captura, a vos te aparece eh, y ahí eso también... cómo es
2: para poner el modo efímero, por ejemplo, eso yo no lo sé, cómo es para ponerlo en Instagram, en Telegram alguna vez, no es todo Telegram, pero sí alguien que lo configuró de ese modo porque era información confidencial si sí lo vi que es que se va autodestruyendo que está bueno para que no puedan captar si quieres tener un chateo en este caso de o de información que crees que sea sí. privada, o sexual, por supuesto.
5: En Instagram, en Instagram te aparece dos cosas. Por un lado, en las fotos que vos podés mandar a través del chat privado, te aparece la posibilidad o que quede permanente en el chat, o que se autodestruya, que es como está el simbolito de una bombita, que como que se va a, va a explotar. Y después hay otra opción, es que se la pueda volver a ver. Uno puede leer antes de mandar la imagen qué opción quiere, y después, ahora algo que se incorporó en las últimas actualizaciones, que yo a mí en mi celular todavía no lo incorporó, es que de, dentro del chat la posibilidad de estos mensajes efímeros, que vos antes de mandar el mensaje, aparentemente no lo sé porque en mi celular no, no sé si no es que no está tan actualizado o okay, qué, pero no lo incorporó, de eh, también poner esta, esta cosa de que el mensaje que estás por mandar, una vez que el otro lo ve y sale de la conversación, chau, se atuda, destruye y, y no, no se lo puede volver a, a ver. Es algo como lo que tiene Telegram. Este, me parece que van de a poco incorporando esas herramientas a algunas de las plataformas que más usamos, este, que está bueno porque también digo, tampoco es la solución, ¿no? Como que está buenísimo ir viendo que Instagram o Facebook empiezan a incorporarlos, pero tampoco me parece que, ah, listo, se solucionaron todos nuestros problemas, gracias señor Facebook por <ríe> darnos esta herramienta, ¿no? Eh, pero bueno, está bueno lo, lo, lo que lo que dice acá el oyente para tener en cuenta eh, y malo. empezar a Bueno, te volvemos con los mensajitos de la consigna del día de hoy. Acá nos mandan por Instagram, Sole dice, grité vieja de mierda a la profesora en mi primer clase por Zoom, no sabía cómo se usaba. Ay Dios mío, hay mucho de esto ¿eh? en esta era pandémica.
2: Tenemos que hacer un día de anécdotas del Zoom directamente, yo creo que el sí, Zoom <risa> qué manera de incorporarse a nuestras vidas, ¿no?
5: Totalmente, sí, sí, hay, hay, hay muchas eh, Mi jefe no me dejaba tomarme el día Yo, muy enojado e indignado Le mandé un mail de descargo a un compañero Y por equivocación se lo envié a mi jefe Jaja, ja. al otro día entré a la
2: oficina gateando para que nadie me vea Me quería morir, Ramiro Ay, oh, qué bajo Yo creo que esas cosas, siento que todos los días me está por pasar algo así Pero bueno, Ay. hay que tener mucho cuidado eh, por Instagram
5: Andrea nos manda se me abrió el mic mientras retaba a mi hijo en medio de un taller de disciplina positiva
2: <risa> espectacular me encanta Como, la ¿no? contradicción Y además por Acá. supuesto viste perdonada por el nivel de desborde de laburar desde nuestras casas no incluso quienes en mi caso, escribí toda la vida desde mi casa y con mis hijos a cuestas, que ahora son muy grandes, pero de que eran bebés y hemos vivido, digamos, estos malabares, ahora es todo mucho peor. Y la verdad que, que bueno, que la, la no distancia entre vida privada y vida laboral es inmanejable.
5: Totalmente, totalmente.
2: Eh, hola Intempes,
5: una vez mandé por error a un compañero de otra área un mensaje para mi chongo diciendo, nos vemos hoy, y me contestó, bueno yo le pedí disculpas que, porque no era para él y él dijo, ¿no da que salgamos? Le dije que Ajá. sí y bueno,
2: así empezó el noviazgo. Chau, chongo. Ah, ese, esa, esas son las anécdotas que nos gustan. O sea, una casualidad que termina bien. Yo quiero quiero que me pase eso.
5: <risa> quiero algo de ese tenor, ¿no? Como, bueno, quiero, o sea, nada pues, para tener ahí una fera, aunque sea un ratito algo. este yo para... Totalmente. Bueno. Eh, aparte, hermoso después ir la vida contando cómo se conocieron. Ah, no, bueno, le mandé sin querer un mensaje y, no sé, me parece muy divertido. Este, acá nos mandan también por Instagram, María Victoria dice, en vez de mandar el corazón de colores zen, del corazón de vergas al grupo de alumnos Me dio tanta risa que lo dejé y fue muy bien recibido.
2: Ah. <risa> no estoy entendiendo el emoticón, pero bueno... No, pero... debe ser como, un, como esos, los stickers de,
5: de WhatsApp, ¿viste? Que son claro. como
2: imágenes
5: que de, debía tener una que era un corazón zen y otra que era un corazón de vergas. Y bueno, se equivocó de corazón. Pero corazón al fin, eso me parece lo importante. Corazón,
2: corazón. También, ¿cómo, cómo terminó la relación alumno-docente en esta, en esta cuarentena? También es otro capítulo.
5: Otro capítulo. A ver, eh, escuchemos eh, audios de oyentes.
9: Hola, chiques. Buenos días. Eh, pues en este caso yo fui víctima de la equivocación de otra. Ayer por la mañana desperté y tenía un mensaje re lindo de ella, que es a quien conozco poco, pero igual es buena onda y es muy guapa. Me fui a bañar con una sonrisa mientras pensaba en qué responder y cuando volví a la habitación había otro mensaje que decía, discúlpame, me equivoqué. Saludos desde Zacatecas, México.
2: No. Bueno, saludos a Zacatecas, un gran lugar de México. Fuiste feliz en la ducha, fue algo, ¿no? Fueron un buen duchazo. No, no. no Después, no. así nos tienen, de error humano en el error humano.
5: Tremendo, tremendo. Todos nuestros abrazos eh, para el oyente. Eh, Tremendo, me, 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 me empaticé mucho. <risa> Esos momentos donde una, viste, agarra viaje y al toque la cachetea es como ah,
2: ah, ¿para pero... qué subiste y ahora tengo que bajar? ¿no? Sí, al pedo. Bueno, eh, otro audio, a ver.
8: Hola chiques, eh, yo en el 2008 metí la pata con un mensaje de texto. Le mandé a mi mamá la noticia que le tenía que mandar a mi pareja, avisándole que me había dado positivo el test de embarazo. Y en esa época mi mamá lo odiaba a él y estaba en contra de la relación. Soy Elena, les mando un besote a los tres.
2: Tremendo. Qué, Qué heavy, Elena. Yo creo que ahí sí llegamos al fallido, ¿no? Hay error, hay fallido. Aflojá, mami, que me está pasando esto, ¿no? Es, es muy fuerte, pero bueno, ¿a dónde enviar? Es un segundo de pulgar que nos pone frente a tantos conflictos, ¿no? Resueltos sí. o estallados en, una, en un toque.
5: Hola, nos mandan
2: por WhatsApp. Lo mío es una boludez,
5: pero la semana pasada mandé la foto de mi plato de almuerzo, el cual era para minunista. A este chat de la radio, lo borré el toque y me mandaron un sticker. Qué vergüenza
2: que sentí. saludo les amo. Bueno, a ver la comida. Bueno, a ver el chat de la radio, ¿qué respondió? ¿Pablo González? ¿Qué sticker mandó? Quiero saber porque Pablo tiene... ¿Qué sticker mandó? No, no sé si fue Pablo el, el, el que respondió.
5: No, no fue Pablo, pero me, me encanta, me encanta. Aparte... Todo lo, una imagen de un plato de comida la verdad, no se le niega no, no se, se le niega le... a
2: nadie no, es una... Yo, para mí a esta altura tiene el mismo valor erótico que una nud, pero <risa> pero no, bueno no. es menos grave si hay una confusión, ¿no? comida pasa, ositos cariñosos
5: totalmente a ver, eh, ¿otro
10: audio? bueno, me pasó eh, en la época que todavía no existía el Whatsapp eh, que estaba sintiendo que mi relación de seis años estaba por terminar y eso se lo escribo a una amiga pero en vez de mandárselo a ella se lo mando a él y nada, cuando me doy cuenta al instante que se lo había mandado a él entonces se me paraliza el corazón corro hacia donde estaba su celular se lo agarro, lo apago y me mira, onda, ¿qué haces? y ahí, eh, nada, le digo... Quiero usar tu celular a ver si me llamo, porque no sé si me ando el celular y bueno, salfe de una catástrofe. Ah, eh, después muy se lo rápida. puedo hablar tranquila.
2: La verdad es que estuviste muy bien, muy rápida.
4: Yo no, creo no, que hay no que
2: directamente acordarse de esa excusa por si te pasa rápido, porque a mí no me saldría. Yo confesaría, ¿viste? cuando sí. ven las películas el momento. De la tortura, todo eso. yo digo, yo no te aguanto no te aguanto, yo creo que esa, esa idea tan rápida fue muy muy audaz, muy bien estuviera hay que estar muy rápida,
5: muy muy lucida la verdad, ¿eh? yo tampoco soy de las que podría reaccionar, me parece tan rápido estaría como, bueno, yo como que me, me la fumo, viste, pero ni en pedo tengo esa capacidad de tan rápido pensar una estrategia para solucionar la macana, no hay chance eh, bueno, acá nos llega también por Instagram eh, en el grupito de fútbol el del jefe se la pasaban mandando porno y era el celu de la oficina.
2: ¿Cómo? Bueno, eso ya ¿Qué? directamente. No,
5: Todo, que lo que jefe. Es
2: el... ¿Eh? Todo lo que implique un jefe, un porno. y digo... No, hay una cosa que es el error y hay otra que es el machismo por grupitos de WhatsApp. Después los vamos a pasar o pueden buscar. Hay dos campañas que a mí me gustan mucho de, varo, de varones y para varones. Una es de la Fundación Avon para no viralizar los videos sexuales por WhatsApp y otra es del grupo Privilegiados que también tiene una campaña para varones sobre distintos temas, pero una es sobre que bueno, si están pasando cosas muy chotas en el grupo de WhatsApp, irse o parar el carro. ¿no? O sea, hay una cosa que es Che, se me chispoteó, y hay otra cosa que es, esto se hace y está todo bien, bajen un cambio.
5: Sí, está, los pueden buscar en Instagram, eh, creo que el, el arroba es privilegiados o algo, algo similar, y están bastante activos últimamente, me, me estuvieron llegando como cosas, eh, y nada, los pueden ir a seguir, está bueno el material que suben. Eh, por Instagram también nos mandan, comente, hasta el barbijo le queda bien, y se la mandé a él en lugar de mi amiga. Ah. Bueno, pero él. El... Si tiene buena
2: leche se va a sentir bien. Pero bueno. Ah. ¿sí? Sí, Sale sí. mucho, que no sé, Mari, si a vos te pasó, pero viste que él te dice: Hola, nos vemos uh, el miércoles y una ya hace un análisis semiológico que podrías dar una materia de comunicación de esas tres líneas de chat, me dijo, no me dijo que me quiso decir, me quiere, no me quiere. Eh, Viste, Voy a estar con él en el 2033. Analizas todo de tres líneas de chat, ¿no? Bueno, el, lo que era él me dijo, no me dijo de antes. Esa, esa cosa, lo peligroso es cuando vos reenvías el mensaje de él a él, esa me ha pasado, ¿no? Que es como obvio que se lo estás mandando a otra para hacer semiología sexual. Y queda, ¿viste? Pues el chabón se da cuenta, se da cuenta que lo estás mandando a analizar, ¿viste?
5: Es terrible, es terrible, es terrible, muy, muy terrible. A mí, no no con un chabón, pero sí me pasó, o sea, digo, no en una situación así de, de, de chamullo, me pasó algo terrible, ¿eh? Que es, bueno, no es tan terrible, la verdad. Pero eh, empecé a discutir, por algo que yo no hago nunca, pero empecé a discutir por eh, chat de Twitter, creo. Con una ex compañera de colegio Que yo, una persona con la que me llevaba Muy mal, o sea, yo me llevé muy mal con mucha gente De mi secundario Y eh, quedé como muy enemistada Con la mayoría, y veo que hace No sé, no tanto Una piba que por, me, me quedó Como el follow ahí en Twitter Sube algo haciéndose la, la copa No sé, como que de alguna manera empezamos a discutir Y yo le empecé a decir como ah, Pero me agarró me, sacó, me salió algo del alma horrible Que a mí no me suele pasar, que es me, te pasaste todo el secundario diciéndome que yo era una puta que yo no sé qué digo, como bastardeándome por, mi, por, por ser una piba nada, como no, está bien, suáltame. es que sí pero, viste era como algo muy puntual de te haces la que la, la pasaste como el orto y en realidad fuiste la que generó la que hacía el bullying sobre los temas puntuales que hoy reivindicás como algo que me, me pareció súper choto una piba que sigue dentro de, 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 de ciertas amistades que yo mantengo y como que me armé toda una oración donde yo tenía muchos argumentos y no sé qué, y antes claramente lo pasé por el filtro de mis amigas, como, che, ¿qué les parece? Si le respondo esto es un montón o está más o menos bien, como darle toda esta argumentación. Y cuando copié y pegué, porque una, yo suelo hacer eso, primero pasa el filtro de, las, de, de mis amigas y ahí copias y pegas el mensaje y se lo mandas ya divino con moña a la persona que sea, cuando lo copié lo pegué, no, no le eliminé la primera parte, que decía, che, es mucho si le respondo esto. Entonces no. la pía me lo vio lo vio y me dijo como, ah, no puedo creer que le estás mal, como, viste, se me armó ahí, la, la quedé súper expuesta de que yo había armado toda esa argumentación, pero que había pasado por mil filtros de amigas, este, nada, al pedo, la, o sea, no, no, haga, no, no lo recomiendo que lo hagan, la pasé mal, no me sirvió de nada, fue solo tirar hate a alguien, eh, que, que, que Nada, del pasado Innecesario, pero me salió me, me Sentía que me tenía que reivindicar Y no lo pude hacer porque le apifié Con el mensaje, o sea, un horror <risa> Me va a quedar Siempre
2: mira Mari, o dos caminos O va a llegar la reivindicación histórica O no era la No era la persona ni para contestarle viste No, no, era, no, no. no necesitaba Su aprobación
5: Total, total. Pero bueno, nada,
2: esa cosa, viste, que te agarra de adentro
5: un fuego que a veces lo, lo domas y a veces, bueno, sale, qué sé yo, una vez puede pasar. Este, a ver, escuchemos eh, un audio más.
8: Una vez cuando estaba en cuarto año de la Facultad de Medicina, mandé un audio a un amigo incentivándolo a que salgamos una noche que tenía porro, whisky vodka y bueno resulta que mi celular se activó solo en mi bolsillo y mandé el audio al grupo de clínica de la facultad al grupo de mi familia con toda mi familia primos, tíos, etcétera y bueno, cosas que pasan
2: <risa> Whisky, bierra faso pero activado, me pasa que estoy en el colectivo y llama a alguien y vos decís, ¿por qué te llamé? mirá si es el que no querés que se llame ¿Qué le dijeron los tíos? Vení, con vida, no salgas de clínica, Uf. viste, encima. Un desastre.
5: Tremendo. Bueno, Lula, eh, nos vamos a escuchar una canción, ¿te parece? Dale. Eh, nos vamos escuchando Trueno, de Rosario Ortega, y volvemos con más de tempestivo.
0: Siento que tu nombre me persigue hasta el día de hoy. Ruge como un trueno y se derrumba todo a mi alrededor. Me desarma, me vuelvo invisible otra vez. Sobre pedazos caer déjame no tengo frío no. ya lo ves nada es lo mismo ya las piezas se acomodan
5: Con Luciana Pecker. ¿Qué onda, Lula? Tranqui, ¿no? La
2: cosa. Un mundo súper convulsionado y además de un mundo con, conmocionado, por supuesto, también un país muy, muy, pero muy conmocionado. Bueno, lo primero que vamos a contar es que habló el ministro de Economía, Martín Guzmán, en minuto uno con el gato silvestre. Está haciendo un programa elegido, digamos, por el gobierno para hacer algunos anuncios, además de que indudablemente sí, en esta estrategia de comunicación que venimos contando, la figura del presidente de la nación, Alberto Fernández, estuvo sobreexpuesta, y ahora indudablemente hay una bajada para que hablen otros ministros. En este anuncio se dijo, se habló sobre el IFE, el IFE es, por supuesto, el fondo de emergencia, sacado para paliar la parálisis que hubo por la cuarentena, una cuarentena muy larga a raíz de la pandemia, de mil pesos. Es una medida que, según nos contó Mercedes D'Alessandro, evitó aproximadamente, según distintos cálculos que se pueden hacer, que haya entre 3 y 4 millones y medio más de indigentes en la Argentina, a pesar de, por supuesto, el impacto de la pobreza, pero frenó un poco que este impacto podría haber sido más grande. Ahora, es una medida es un ingreso federal de emergencia, es una medida de emergencia que por su alto valor, por supuesto, en lo que tiene que dar el Estado, ahora Martín Guzmán, anuncia que habría un freno en seguir dando el IFE. Por supuesto, ahí lo difícil es en qué medida se va a reactivar la economía y en qué medida no va a ser necesario este ingreso federal de emergencia. Esto dice Martín Guzmán.
9: Primero, el IFE sirvió muchísimo, sí. tal como lo decís, protegió a gente que estaba en una situación muy dura, eh, generó un efecto en la economía real, eh, obviamente implicó un esfuerzo importantísimo, lo, las medidas de protección social van evolucionando. Hoy no es el momento de un IFE4 porque, así como no es el momento de otras cosas, porque hay que mantener ciertos equilibrios para también proteger a la actividad, proteger a la gente, a todo el país. Claro. ¿sí? Por eso nosotros vamos manejando los tiempos. Hoy no es el momento de eso, entendiendo que igual hay una situación muy dura, pero que hay equilibrios muy delicados que mantener para que haya estabilidad en Argentina. Entonces
7: no habrá IFE 4.
9: Por ahora no, pero nosotros nos guardamos cierto grado de flexibilidad por si la pandemia en algún momento vuelve a pegar la vuelta como pasó en Europa. Claro.
2: Bueno, en medio del acuerdo también con el Fondo Monetario Internacional, Martín Guzmán dice, dice esto, si la pandemia vuelve a pegar una vuelta como en Europa, lo que quiere decir es si hay un rebrote. Obviamente las especulaciones en relación a la vacuna, que ya no es solo la vacuna, sino las vacunas, no, las negociaciones con Rusia en las que supuestamente está avanzando la vacuna Sputnik, pero se reposicionaron también eh, salió a hablar Hugo Sigman, que es la vacuna que viene investigando Oxford, la que había sido el mayor anuncio del gobierno, la de Pfizer, o sea, y la Argentina lo que dice un poco es que no está atada a una sola vacuna, sino a diversas, bueno, que la vacuna podría llegar antes de lo que, en una, eh, digamos, en un cuadro de una proyección de lo que pasa en Europa, vendría el rebrote, pero la verdad es que, por supuesto, esto no se sabe. Lo que quiere decir Martín Guzmán es que si hay un rebrote y hay que volver a una situación de distancia social, podría volver al IFE, pero que ahora no. De todas maneras, se camina en un camino de piedras, porque en realidad la pandemia no termina en la Argentina, la Argentina tomó medidas sanitarias con una apuesta muy fuerte, ya no hay aislamiento, pero sí distancia social, y entonces se saca un parche, pero la economía tiene que reactivarse, y además tiene que reactivarse con distribución de la riqueza. Entonces es un equilibrio difícil al que va la Argentina, y además que sigan los cuidados sanitarios porque la pandemia no se terminó. En medio de eso sí, un, un anuncio también que hubo ayer es que salió María Eugenia Bielsa del Ministerio de Vivienda y Hábitat, no es un ministerio con digamos con una tradición muy alta en la Argentina, pero sí los sectores sociales en relación a la toma de tierras criticaron que ella no había utilizado incluso todo el presupuesto que tenía designado, o sea, como de, de su ejecución de sus propias partidas, y va Jorge Ferraresi es, es el actual intendente de Avellaneda es un hombre como de eh, digamos que representa el sector del peronismo que más sabe de gestión, que está, digamos que está muy bien tildado como de que sabe gestionar en la crisis y va a ese ministerio. Vamos a ver cómo sigue el tema de tierras y vivienda en la Argentina en ese sentido. Y dos audios que son imperdibles para entender el contexto en la región de Jair Bolsonaro. Uno, en donde habla de Estados Unidos, en donde ya se da por un hecho, por supuesto, la victoria de John Biden, que habló con la mayoría de los líderes mundiales, Emmanuel Macron en Francia, Angela Merkel en Alemania, pero que Trump no reconoce su derrota. En, en México, el presidente López Obrador no quiere reconocer todavía la, la derrota de Trump, por ejemplo, y Bolsonaro dice esto sobre Estados Unidos.
13: un grande candidato a chefia de Estado dizer que, si eu no apagar o fogo da Amazônia, levanta barreras comerciais contra o Brasil. ¿Y cómo é es que nós podemos hacer frente a tudo isso? Apenas a diplomacia no da, ¿eh ¿No, Ernesto? Y cuando acaba a saliva, tem que ter pólvora, senão si no funciona. No pobre, que, saber que
2: Bueno, esto decía por, por Facebook, a ver, lo vamos a traducir, a mí me parece sí, sí, sí. Un, no, un, una cosa increíble lo que está pasando. A ver, una de las mayores diferencias, sin sobredimensionar los alcances de lo que pueda ser Biden, pero sin duda una de las mayores diferencias entre Biden y Trump es el impacto ambiental. ¿No? Los incendios en el Amazonas a partir de la gestión de Bolsonaro aumentaron y no aumentaron por casualidad, sino porque dio mayor flexibilidad a los ganaderos para hacer quema de campos, que es lo mismo que trajo los incendios en la Argentina este año, en la mayor cantidad de los incendios. No, nos fueron accidentales, sino que fueron porque man, cuando cambian los vientos, cambio climático, y eso, esas en esa forma de quemar las pasturas sí puede traer mayor consecuencias en algunos momentos que en otros. Y los gobiernos, por ejemplo, tuvo una gran pelea con Macron o con Biden, son muy críticos de la quema de la amazonas porque es claro que es el oxígeno de todo el planeta, no es solo de Brasil y tampoco, digamos, de Colombia, quienes tienen territorio en el Amazonas, y entonces ahí sale a prepotear Bolsonaro a decir que si las palabras no alcanzan va a tener bala, Digamos, sale a prepotear a Estados Unidos, es increíble, a ver si Pablo me quiere agregar algo que está atento con las palabras de Bolsonaro, como sale a decir, eh, te vamos a dar bala, Biden. ¿Viste? es una cosa increíble sí. Bolsonaro, y realmente se define mucho de lo que pasa en en el Amazonas, en donde sí, digamos, los acuerdos climáticos podrían ser una esperanza de un cambio de gestión importante en, en la gestión de bien. Al margen, una serie que les recomiendo es Frontera Verde, que la pueden encontrar en Netflix, o sea, es de fácil acceso, habla sobre la parte del Amazonas colombiano, tiene una parte mística de los pueblos originarios, una trama que empieza con cuatro femicidios en el Amazonas, pero que da de alguna manera esa sensación de cómo necesitamos proteger y quiénes son las amenazas, incluso nazis literalmente, sobre ese, ese Amazonas. Así que es interesante porque hoy el mundo se juega en el Amazonas. Pero otra frase increíble de Bolsonaro, porque pinta de cuerpo entero cómo el machismo se exacerba durante esta crisis, es que dijo que no hay que ser maricones con el COVID-19. Como diciendo, eh, hay que animarse, hay que salir. De hecho, utilizando hasta que él mismo padeció coronavirus como para hacerse el macho el doble. Lo mismo que no usar tapabocas, lo mismo que decir que no había que tener distancia social, etcétera Como decir un país que tiene más de 150.000 muertos es ser macho y valiente no haber tomado medidas de distancia social. Esto decía Bolsonaro, por supuesto usando la palabra marica, pero no homofóbica,
13: re -homofóbica, Vocês fueron la lona nessa pandemia, que fue superdimensionada. A manchete amanhã. Ah, no tem, não tem carinho, no tem sentimento, que morreu. Tenho sentimento con todos que murieron mas superdimensionado. Tudo ahora es pandemia. que acabar con ese negócio, pô. Lamento los mortos, lamento. Todos nós vamos a morrer un día, aquí todo mundo va a morrer. No adianta fugir de eso, fugir de la realidad. Tem que dejar de ser un país de maricas. Dios mío. Bueno,
2: la palabra marica es súper emblemática porque si hay algo que hay además es maricas en Brasil hay que dejar de ser un país de país maricas, dice, yo tengo sentimientos con los que murieron, por supuesto no los tuvo nunca, jamás Brasil estuvo de duelo, jamás se mostraron a los muertos, les volvemos a recomendar el sitio de Débora Diniz, la gran pensadora y e antropóloga brasileña que escuchamos y que entrevisté este año, que se llama Reliquia Room, de homenaje a los muertos, tiene una cantidad de muertos terrible, Brasil, la Argentina que tuvo otras medidas, para mí podría haber tenido... Mejores indicadores sanitarios, termino con indicadores altos, los 30.000 muertos de Argentina son muchos muertos. Eh, de todas maneras, aún con la diferencia de población en proyección, no tenemos la cantidad de muertos que, que tuvo y que tiene hoy Brasil. Pero sin lugar a dudas es ¿no? poner el machismo como una fortaleza y, y decir que la enfermedad estuvo sobredimensionada. Mientras que, por ejemplo, Mari dice que la Argentina tiene, el, la Argentina se merece el gobierno que tiene por ser de izquierda y por volver a proponer el aborto legal, ¿no? Cuando él no protegió, no solo a toda la población, sino a las embarazadas que tenían COVID, que como ya les contamos, tiene Brasil la cifra más alta de mortalidad materna por coronavirus, ¿no? Así que es Súper, pero súper emblemático lo que lo que está pasando en Brasil. Bueno, vamos a ir ahora a, a pasar a otro a otro tema que por supuesto nos duele y muchísimo y es el ataque a la, la bailarina que participó de Showmatch, Julieta Antón, que daba clases en el club de la calle Federico Lacroce y que fue atacada... Por supuesto, en un acto de violencia de género por Sebastián Villarreal. Bueno, por un lado, ayer el diario Clarín, que hubo un posteo, por ejemplo, de Flor Freijo, dijo, digamos, como que un hermano salió a decir, y ponían el título en Clarín, lo afectó mucho la cuarentena. La cuarentena y la pandemia, sin lugar a dudas, exacerbaron la violencia de género, que puede haber... Digamos, personas, y, y en este caso de Sebastián Villarreal, hay diferencias sobre si es inimputable o imputable. El equipo de la fiscalía dice que es imputable y otras pericias dicen que es inimputable. Que puede haber casos de salud mental, colapsos, brotes psicóticos, sí puede haber, pero lo que no hay que volver a hacer es decir que la violencia de género se debe a un brote psicótico, ¿no? más allá de que sí pueda estar, porque tiene que haber un montón de lazos que protejan. En este caso sí que haya otras mujeres que la defendieron, evitó que Julieta Antón se haya muerto. Y por otro lado, eh, también llama la atención que en La Nación lo no cuentan que él había hecho posteos en contra de la violencia de género. Bueno, eso sí, también vuelvo a advertir que muchos varones son capaces de decir una cosa pero de hacer otra. Pero, Mauro Zeta, tu tío, que la verdad hace unas coberturas excelentes con mucha información judicial y policial y con una clara perspectiva de género desde hace muchos años hizo ahora para lo intempestivo un informe excelente sobre el caso Antón
3: Todos hablan de la palabra obsesión lo importante es decir que una obsesión es parte de una conducta relacionada con la violencia machista en este caso Sebastián Villarreal de acuerdo con testimonios de la causa venía hostigando, acechando ...a Julieta Antón, una de las víctimas... ...su víctima número uno... ...iba a matarla a ella... ...se interpuso en el camino Sofía... ...que es la dueña de la escuela de danza... y ...de algún modo ese accionar de Sofía... ...le salvó la vida a Julieta... ...y también la decisión del personal policial... ...de intervenir con certeza... ...disparándole al femicida, hiriéndolo... ...más allá de que ese mismo disparo... ...después tuvo un rebote que la rozó a Sofía... Es un doble intento de femicidio. Esa calificación fue la que encontró el fiscal Miguel Kessler. Para tener en cuenta un dato preocupante, cuando ocurrió el hecho, la policía de la ciudad llamó a la justicia nacional, fiscalía número 17, que estaba de turno, y la fiscal dijo que para ella no era una tentativa de femicidio y no quiso aceptar la competencia. Ese dato me parece que marca cómo todavía gran parte de la justicia está atravesada por una cultura este, patriarcal y no entiende que podían haber elegido una calificación y después tenían tiempo para bajar si no se acreditaba que eh, se trataba de una tentativa de femicidio. Conclusión, empiezan las pericias psiquiátricas, que es otro este, contexto de una causa judicial que siempre explico. Una cosa es de la calificación, el fiscal no tiene dudas que fue una tentativa de femicidio que atacó a Julieta y a la amiga y compañera eh, por su condición de mujer, porque la cosificó, hostigó a Julieta, la acosó, se obsesionó con ella, la entendió como patrimonio y por eso fue por ella. Y después vendrán las pericias psiquiátricas que nos dirán si este, este femicida es inimputable o no. Pero eso es un acto posterior. Hoy está preso.
2: Bueno, es brillante y le agradecemos muchísimo este, este audio, este informe de Mauro Zeta para con lo intempestivo, lo que dice es muy grave porque la fiscal a la que primero se le pide no acepta poner la calificación de tentativa de femicidio, si incluso después la querés bajar porque sentís que no es un femicidio, no, no fue un intento de femicidio tanto porque fue una lesión pero no llega a tentativa de femicidio, la podés bajar, si crees que fue un ataque que le podría haber sucedido a un hombre o a una mujer de manera indistinta también, pero era importante tomarla en el primer momento. Esto habla de cómo sigue siendo la machista la justicia y no toma esa resolución que era central. Después la discusión sobre si es imputable o no, que ya hay pericias que se contradicen, esto también con la información que estuve hablando ayer de Irina Hauser y mucho enojo sobre este primer accionar del Poder Judicial, más allá de que por suerte ella sobrevivió y la defensa de incluso de la dueña del lugar, aunque terminó con lesiones, este es, entre otras cosas, lo que le salva la vida, ¿no? Que le hayan podido cuidar de esto. Y, por supuesto, no subestimar los acosos, las situaciones de incomodidad, denunciarlas, pero que cuando se denuncia, la justicia responda. Y una noticia que... Sí, perdón. Mari. Que, que, que
5: ayer me puse a ver algo que no, general que es hacer zapping ¿no? Y mirar cómo abordan los ciertos noticieros o ciertos canales eh, el tema. Eh, también esto que contabas, ¿no? de, de los títulos que salieron. Digo, me parece que yo me indignaba ayer un poco viendo. Por un lado. Bueno, muchas compañeras feministas repudiando estos títulos, y también después a la noche viendo ciertos noticieros de, bueno, que como que, te, que tiraban, ¿no? Que invitaban especialistas a hablar del tema y decir eh, que lo importante es de denunciar, ¿no? De ciertas acciones que se pueden hacer, y después de también ciertos tips como para.. Eh, como que después había algunos periodistas que dicen bueno, pero lo podría haber bloqueado, o nos viste, como que todo esto que hablamos un poco antes, ¿no? De decir, como a qué cosas puede hacer la víctima para que no se llegue a esa instancia, como a qué no te diste cuenta que te acosaba con, con, por los mensajitos que te mandaba, o no sé qué, y, y como que en, en ningún momento de la nota, que del momento, ¿no? Que estaban eh, ahí... Eh, Charlando, nunca escuché a nadie decir como, bueno, el problema quizás es que acosan los chabones, como algo de, 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 de poner el foco, pero para nada. Y dije, y como que me indigné y me apagué la televisión porque la verdad es que para qué me iba a, a llenar de mala leche, pero me dio una bronca porque después terminamos viendo esto, o sea, nada, terminamos siendo nosotras y muchas otras, que las que repudiamos este tipo de, de accionar mediático por redes sociales, porque en general no tenemos quizás, eh, o no todas tienen la posibilidad de estar en, en, en algún noticiero, en un horario central para decirlo, eh, y, y, y me agarra como una cosa de bronca, decir, no puedo creer que terminemos siendo eh, muy pocas las que tenemos que empezar a viralizar estos repudios que hacemos a través de Instagram, de Twitter y que en el prime time de la televisión a la noche eh, se aborte el tema de esta manera tan chota, sin que nadie nunca en ningún momento explique o ni, ni haga un comentario de que quizás el problema no era que ella no se cuidó tan bien, sino de que estaría bueno que los varones no acosen, no te traten de matar y, y, y todas las cosas que, que ya sabemos. Eh, y me preocupó un poco, o sea, además de que me indignó, no, como a esta altura seguimos y con, y con este tema tan puntual, que aparte había un montón de videos, era como todo, lo hicieron súper morboso también ayer la, la cobertura. Eh, Viste, como posibilidades de agarrar ciertos eh, temas que están ahora, que, que pasan, que están en agenda para tratarlos de una manera un poco más piola. Bueno, no, para, aparentemente no, se sigue ¿no? Con, con el mismo tipo de cobertura mediática y, y nada, no, me, me, me saca como un poco de esperanza, ¿viste?, en, en, en los medios, en el mundo. <risa> no sé, yo me... me como que, Mari,
2: este año hay un aumento de femicidios, por lo tanto también de violencia y tentativa de femicidio, por un lado por el encierro doméstico, pero también lo vemos y si hoy salimos junto con Darío, que, que justamente es el que, el que movió esta iniciativa en una radio abierta en San Jorge por el femicidio de Florencia Gómez que había salido a caminar. O sea, también vemos... Un, mayores ataques, femicidios, como en el caso de la docente de Tucumán, o tentativas de femicidio, como en el caso de, de la bailarina en, entre Belgrano y colegiales, en el espacio público. Sin lugar a dudas, Mari, el machismo en la televisión ha crecido, hay más mujeres, jóvenes, etcétera, en algunos espacios noticiosos, sí. Lo que vemos es que tienen reducido su espacio, que ponen algunas por el cupo, pero que no hay casi ninguna periodista con perspectiva de género. Y cuando hay, no lo decimos en contra de la que está y de la que hace su aporte ni las que hacen o hacemos en, en pequeños espacios en medios, pero no en la televisión masiva y no en lo que constituye discurso de mainstream. ¿Por qué no hay? ¿Por qué no conocen nuestra tarea? No. Porque los medios están más machistas. Y en esto, igual que lo que hicimos hoy en, en relación a la violencia digital, Mari, lo importante además es nunca culpabilizar a la víctima, entender la violencia machista como un fenómeno cultural y social y a la vez, cuando das consejos de cuidado, dar consejos que apuntan sí a, a cuidar a las demás, ¿no? A ver, ¿qué podemos hacer para cuidar? Porque si no también solo decimos la crítica social y como comunicadora, por ejemplo, a mí me interesa que vos hoy te vayas del programa, igual que todas nuestras oyentes, con herramientas para cuidarte, pero que son la antítesis de formas de culpabilizarte. Cuando la televisión muestra eso, no muestra solo lo que le pasó a Laura, lo que muestra es, esto te puede pasar a vos. Y si te pasa a vos, sos la culpable. Por lo que hiciste, por lo que dejaste de hacer. Si denunciaste, porque lo denunciaste y se enojó más. Y si no lo denunciaste, porque lo dejaste pasar. Pero siempre sos culpable. Y no quieren contarlo de ella. Quieren que las pibas se asusten. Que es completamente diferente a que critiquemos ¿no? la violencia machista y a la vez demos herramientas de cuidado para que tampoco la crítica deje sin posibilidades de decir, bueno, a ver, ¿qué puedo hacer frente a esta realidad para estar menos expuesta, no? Que es una visión justamente que intenta ser también amparadora, ¿no? A ver, bueno, ¿qué pequeñas medidas podemos tomar para cuidarnos, para que justamente no, no, no haya más miedo, sino más libertad?
5: Clarísimo. Gracias, Lola. Y
2: una... Buena noticia, Mari, para terminar esta clavada de noticias, ya terminando el programa, pero no quiero que lo dejemos de decir una muy, pero muy buena noticia. Una gran deuda de la Argentina era que nunca se sancionó una ley sobre acoso y violencia laboral. El año pasado la Organización Internacional de Trabajo sacó el convenio 190, que es para que no haya violencia laboral en los ámbitos laborales. Un tema tremendo que tantas tías han contado que han sufrido acosos, violencias, abusos, en sus laburos y que en épocas de desempleo es tremendo. Bueno, la Argentina es el tercer país en ratificar en el mundo este convenio. Ya es ley, se aprobó ayer a la noche en Diputados y la mayor especialista en Derecho Laboral y Género, que es Fabiana Sosa, nos cuenta ahora la importancia del convenio 190 ratificado ayer en Diputados.
10: El convenio 190 constituye un nuevo marco regulador en su carácter de Tratado Internacional de los Derechos Humanos Laborales, donde se trata de construir un futuro del trabajo enfocado en las personas. Aquí los movimientos de las centrales sindicales han traccionado fuertemente en la elaboración y aprobación del Convenio y la Recomendación 206, aportando datos, visibilizando reclamos y situaciones particulares en actividades específicas fundamentalmente de las mujeres trabajadoras se trata de afirmar que la violencia y el acoso ya no pueden ser tolerados ni pueden ser vistos como parte de las acciones privadas de las personas, ni en el ámbito doméstico ni mucho menos en el lugar de trabajo donde hay una obligación de preservar la integridad psicofísica de las personas trabajadoras. Erradicar la violencia y el acoso del mundo del trabajo requiere de un gran compromiso con la intervención de todos los actores del mundo del trabajo, sindicatos, empleadores y el Estado, y nos remite a revisar las formas de relacionarnos laboralmente, teniendo en consideración una mirada interseccional y una clara perspectiva de género, examinando situaciones, grupos, sectores que merecen protección especial y que pueden verse afectados por factores de discriminación como sexo, género, raza, clase, etnia, lugar de nacimiento, entre otros grupos o factores. Se trata de entender que también constituyen riesgos psicosociales que deben ser evaluados y de centrar la atención en el diálogo social tripartito perdón, para poder coordinar su acción en favor de un entorno de tolerancia cero respecto de aquellas prácticas y comportamientos inaceptables. Aquí es importante recordar que en las extensas e intensas jornadas que se dieron en el procedimiento de doble discusión del Convenio 190, se expresó esta necesidad de legislar sobre la violencia y el acoso, se habló de cuestiones culturales y religiosas por las cuales algunos países no podían adoptar una lista especial de protección a grupos vulnerables, se alzaron voces respecto del peligro de fomentar la judicialización cuando este no es el eje del convenio, pero en lo particular puedo decir que lo que más me convenció fue la voz de la representante del grupo de trabajadores al señalar que nadie debería tener que escoger entre su derecho al trabajo y su derecho a vivir con dignidad.
2: Acá buenísimo. nos quedamos entonces con la palabra dignidad, que es lo que da esta ratificación en la Cámara de Diputados, ya es ley el convenio de la OIT. Mari, los invitamos entonces a ver la intimidad política ...con Mariana Carvajal, el domingo a las 20 en el Conex, pueden ver el que ya pasó que es sobre anticoncepción, este viene muy fuerte que es sobre aborto legal, vamos a tener testimonios de toda América Latina, estamos produciendo a full así que las invitamos y les invitamos especialmente hoy a las 20 vamos a hacer un Instagram en vivo también... Con Mariana Carvajal vamos a hablar de aborto legal porque estamos, bueno, entusiasmadísimas y para compartir este evento tan especial. Así que, bueno, ahí después les comunicamos a los ganadores que hoy se nos pasó el programa y muchísimas gracias a todos.
5: Bueno, buenísimo, Lula. Ahí estaremos entonces escuchándolos. Te... Gracias a Sofi Cornell, Pablo González, Lali Rombolá. Eh, tenemos... Te hago el salteadito de los cuatro ganadores. Andrea, eh, que nos contó lo de la hija y eh, que le, la retó en el Zoom. Eh, Pau, que eh, se ganó un novio haciendo... Eh, mandando un mensaje mal eh, a un compañero, eh, nuestro oyente de eh, México, que nos contó el mensaje esperanzador y luego la cachetada que recibió, y eh, en cuarto lugar, María Victoria, con la, el corazón de Poronga, de los ganadores, les contacta la producción, gracias Nazarena por eh, la operación técnica, y nos reencontramos eh, nosotros mañana, y con Lula Pecker bueno, te voy a extrañar como siempre, lo sabés, hasta el lunes, esto fue El Intempestivo y bueno, gracias por estar ahí. Nos reencontramos mañana con Darío, con Rechi y con todo el equipo para hacer un nuevo programa del Intempestivo. Gracias.
4: Llévame
0: las montañas. La luz de la mañana Quiero estar